0: 50 nejlepších alb hudební historie podle Express FM Za jedním z nejlepších alb hudební historie se dnes vydáme do roku 1980. To je rok, kdy byla dokončena dálnice D1. I když víme, jak to s ní je. Otevřeny další úseky metralinky C, premiéru měl seriál Arabela, začala vysílat TV stanice CNN a Jeruzalém byl nově prohlášen za hlavní město státu Izrael.
1: Nás ale samozřejmě nejvíc zajímá hudba. Čeká nás pohled na desku, jejímuž nahrávání předcházela tragická událost. Černá můra, kterou si jen málo kapel dokáže stěží představit, tož se s ní vypořádat. A sice smrtí svého zpěváka. A přesně to se přihodilo v noci z 18. na 19. února 1980.
0: Tehdy je nalezen v zaparkovaném autě v londýnských ulicích 33-letý Bon Scott. Toho času zpěvá kapely ACDC, která se právě v Londýně rozhodla točit svou sedmou řadovku. Paradoxně se dá s jistotou říci, že právě od tohoto okamžiku se začal odvíjet jeden z nejpozoruhodnějších příběhů o vzniku výjimečné desky, která právě patří mezi klenoty hudební historie.
1: Hybná síla kapely, kytaristé Malcolm a Angus Youngovi stály před neuvěřitelně těžkým úkolem. Co dál? Smrtí Bona Skota přišli o vynikajícího zpěváka, frontmana, poznávací znamení kapely, ale hlavně o kamaráda. Na stole bylo samozřejmě rozpuštěný skupiny. Jemuž ovšem přímo na pohřbu v Austrálii zabránili pozůstalí a rodina zesnulého hlasu ACDC.
0: Členům kapely se podařilo něco nevídaného. Přes pár počátečních nezdarů s konkurzem na nového zpěváka se objevuje jméno Brian Johnson s okolností muzikant, kterého sám zesnulý Bon Scott obdivoval.
1: Padla poslední překážka k tomu, aby se kapela odebrala do nahrávacího studia přepisovat hudební historii. Vznik 7. alba zabralo sedm týdnů a probíhalo v neúplně idylických podmínkách studia Compass Point v bahamském Nassau. Record sessions slovy kapely v místnosti ne nepodobné vězeňské celé byly často přerušovány a ovlivňovány výpadky elektřiny, rabováním zlodějů a enormním tlakem na Briana Johnsona, který nikdy předtím v žádném nahrávacím studiu nebyl.
0: Deset písní je esencí hard rocku, rock and rollu okořeněného blues a špetkou heavy metalu. Vlastně jen těžko jde deska Back in Black zaškatulkovat. Deska s černým obalem, jako připomínkou na tragickou smrt Scotta Bona nakonec vyšla 25. července 1980 a stala se okamžitou senzací na obou stranách Atlantiku. Celou desku odstartují údery do tunového zvonu, který si členové kapely nechali odlít a který se stal od té doby nedílnou rekvizitou ACDC. Zároveň slouží i jako vzpomínka na zesnulého
1: kamaráda. Dobové, ale i současné kritiky vyzdvuhují album do nebes. Recenze magazínu Rolling Stone z roku 1980 popisuje tohle album nejen za zdaleka nejlepší ze všech dosavadních šesti, které kapela vydala, ale rovnou za vrchol heavy metalového umění od dob, kdy vyšly nejlepší desky Led Zeppelin nebo Black Sabbath.
0: Od neuvěřitelné tragédie k těžko očekávanému triumfu. I tak by se dal popsat příběh legendární desky, které se prodalo více jak 50 milionů kopií, což jí řadí mezi trojku nejprodávanějších alp všech domů.
1: Pro mnohé je to zároveň nejlepší roková nahrávka historie, která katapultovala kapelu ACDC mezi globální superstar. Je to ovšem i deska inspirativní, a to i po 40 letech od vydání. Bez jejího vlivu bychom v budoucnu jen těžko nebo vůbec slyšeli o Guns N' Roses, Death Leopard, Metalice a nebo The Darkness.
0: A jak řekl kytarista zmíněných Guns N' Roses, deska Back in Black nabízí jeden z nejsilnějších pohádkových příběhů historie rollu.
1: Express FM